0: 是尊贵的君王，耶稣，江山。沉浸在这首诗歌的灵里面，让这首诗歌的祝福、诗歌的内容充满在我们的里面。阿门。季节，我们格外的纪念你，迎着你的降生，带给了我们全新的人生。我们何等的感恩！你就在我们的当中。今天在我们聚会敬拜里，我们把金钱奉献，求上帝你大大的赐福，扩张我们的境界。在现的混乱的里面，主啊，恩待我们，继续的往前。为奉主的民祝福，让我们过去一月到十一月所栽种的种子，最后一个月会有极大的收成和丰收。祝福你的百姓，我们的努力，你必然不会让我们一夜撒网却一无所获。祝福你的儿女，让我们扩张我们，让我们更有能力的去祝福别人。谢谢我们的主，祷告奉靠耶稣基督的圣名，阿门。好，弟兄姊妹，我们好，感谢主啊！我们啊，一年已经走到了啊，即将尾端，最后一个月，也是我们非常丰盛的圣诞的季节。所以今天你来有没有看到我们的我、呃、的庭院有什么不一样吗？有，我们有一个耶稣的马槽在那边，这两天才放上去了。呃，不过你大家今天只看到白天呢，太可惜了。真正的漂亮在什么地方、啊？在晚上。晚上哦，登海，那是全台北市最棒的打卡地点。不过呢，一般面，所以呢，啊、呃，应该怎么讲？如果你只有白天来，不过一定这个月我们会放一个多月。你无论如何要找一个晚上来，要找一个晚上你要来看一下。但是我要告诉你，叫你来看不是你这来看，说真的。你知道我们布置这么漂亮，花那么多钱，花那么多力气布置，要给谁看的吗？要给谁看？当然是要给你看的了。但是其实不是最重要的，是要给新朋友看的。如果是为了你，我绝对不要花这个钱，花那个力气。这个钱省下来去做宣教多好。你就知道马槽了，干嘛再给你看马槽呢？我们就是要为新朋友，我们就是要创造一个圣诞文化，让人越来越靠近耶稣。其实大家搞不清楚，大多数人不知道我们信仰是什么。透过这样的美丽的布置，让他们让福音更靠近一点。原来圣诞节是这么的美，可是可是那么美。所以呢，第一个，我们布置的那么长啊，那么漂亮，你不来看。太可惜了，你一定要来看。但是你一来看呢，不可以你自己一个人来，我会站在门口看着，守在那边。一个人来的，请你回去<笑>。你一定要把你的小朋友带来，把你的邻居同志带来。我们来看一下，很漂亮的灯海，真的布置的非常。你晚上来，完全的不同的样子，非常的漂亮。然后看完了灯要做什么？不是啦，请他到美丽华吃吃个吃完豆花啦，感谢主，然后呢，二十四号就可以邀他来我们圣诞崇拜呵呵。啊，为了圣诞，我们付出，让我们也许邀请人。呃，我们整个的是渴望、盼望有更多人认识主，这就是我们存在最重要的价值跟目的。教会所一切的努力，当然，我们一方面我们对我们自己的信仰的建造很重要的，我们一定要把福音带给我们周围的人。盼望呃，透过这些呃，我们昨天下午我们就有一队的报佳音哦，有天使啊等等这些都走在我们的商权的里面，在我们的捷运站、美丽华站，我们都在这边。我们感谢主啊，我们教会搬来这边一。一年多，我们跟捷运站。啊，我们接下去我们会在捷运站，我们也会有我们的圣诞的节目会在那边。我们在跟我们的各个商圈的里面，我们都有很好的关系。啊，我们感谢主神透过我们在这边，渐渐的能够传福音，能够接触这边的商圈。那我们弟兄姊妹一起来，我们感谢主。啊，今天第一个十二月第一个周，我们的题目叫做圣诞有神迹。我先讲一个故事，叫做完美的牧师啊。奈白可能是一个木匠，那那天是星期六的早上，他来到教会替教会来钉箱子、啊、因为他是木匠，叫钉箱子。而箱子里面装的就是教会要捐给非洲一个孤儿院的圣诞礼物啊。那忙了一个早上，终于做完了，在回家的路上，哎呀，他发现他的眼镜不见了，发现眼镜不见了。我们当中有没有人？你在发现眼镜不见了，要找眼镜了，有没有？有啊，我们有时候就一晃，那眼镜就不见了。有一天，师母叫群妈，去我的眼镜呢？我的眼镜，我抬头一看，在哪里？在他的头上。我说，在你的头上。<笑>我们当中有没有人？你就挂在头上，你找不到眼镜，对吧？好了，那一班人找不到他的眼镜，那么他是那副才刚刚新配的眼镜，怎么不见了？他清楚的记得早上才放到口袋啊，所以他开车回到教会去找，却怎么找都找不到。然后奈白肯呢仔细回忆当天的每一个细节，终于他想到了，一定是他在盯箱子的时候，眼睛不小心就掉到箱子里面去了。说完呢，想到的他说：“说完心想说完了，因为箱子怎么样，已经寄出去了。”那时，美国正处在经济的大萧条，而老奈的家里有六个嗷嗷待哺的孩子。那天早上，他才花二十块美金去配的那一副眼镜，竟然被运到非洲去了。他哪来再有二十块钱去配另一副眼镜呢？想到这里，奈白肯心中不由的有一点埋怨上帝。他说：“上帝啊！”我这么的忠心服侍你，奉献我的时间，奉献你的力量，你为什么让我落到这个下场呢？那几个月之后，那个孤儿院的院长来到美国了，就安排了一个行程，特别来拜访芝加哥这间小教会，然当然是感谢他们圣诞节所捐献的礼物，和感谢他们对于他们在非洲宣教工作的支持。所以星期天的晚崇拜，当孤儿院的院长做见证的时候，那奈白肯跟他的家人都坐在观场的位置上面。然后院长就站起来说：“首先，他说，哎呀，非常的谢谢大家的支持啊！孤儿院的每一个孩子收到礼物都非常的高兴。”哎呀，想到这边，我就想到弟兄姊妹，礼拜一月份，牧师就要跟几位弟兄姊妹到非洲去成立我们第一间非洲的分堂。阿门。感谢主上帝，让我们一块跨,跨到、哦、非洲去了。我们去那边会成立一个非洲。非洲呃的当地人的教会的分堂还会增加我们一个华语，基本上华语，当然呃，他们也有一些非洲的弟兄姊妹呃，去了在那边的我们的福音点啊，我们感谢主，一去一次我们就成立两个，所以我突然想到，哎呀，感谢主，明年我们也可以送圣诞礼物到那边去了，是不是？阿门，好吧，明年记得、啊、记得牧师会收圣诞礼物。我们感谢主能够给他们。呃，前几个月我们到呃日本冲绳，那我上次不是讲过，那冲绳有个社会很严重的问题，就是因为美军在那边啊。所以有些贫穷的女孩啊，完了这个呃十几岁在酒吧就跟美军呃那就乱搞啊，然后就是呃结果就怀孕了，根本呃那些孩子连嗯爸爸是谁都都不知道啊，所以十几岁就怀孕了，造成很多的社会的问题，呃。当然，那个孩子生下来之后，哇，是一个大问题。第一个，这个家庭就贫穷；第二个，因为他是混血，所以长大以后，孩子又就,就会被其他的孩子霸凌啊、呃，这个造成呃当地很大的社会的问题。所以呢，这些孩子呢，因为都是弱势的家庭，也是呃被人呃欺负的呃孩子，所以这呃伊特牧师把这些孩子带到教会来，这些小孩子都好可爱啊，很爱教会，呃，很爱这个的。呃喜欢在这教会，所以上次我们短宣队的去的时候，我们就带礼物，我们带一些简单的小小的文具，一些小小的玩具送给他们。哇，他们就好高兴，好高兴。呃，其实对我们的每一个家人、孩子，那就文具多的不得了。可是我们一点点一个铅笔盒，啊、呃，那个几个漂亮的铅笔、橡皮擦，他们就好高兴。弟兄姊妹，有说我们一点点。就可以让人能够欢乐，让能够感到爱和温暖。我们感谢主。啊，这院长说：“非常谢谢你们，每一个孩子收到礼物都好高兴。”而接着他提高声量说：“啊，我还有特别一件事我要提到的，就是谢谢你们去年寄来的那副眼镜，因为院长的眼睛正好破掉了。”而在那种偏远地方即使有钱也配不到眼镜啊。而因为他的眼睛看不清楚，所以经常头痛，造成他很大的困扰。所以整个孤儿院都在为院长的眼镜在那里迫切祷告，求上帝一个神迹啊！因为在那个地方要眼镜真的是需要神迹啊，所以在那边迫切祷告上帝啊，神迹！我们院长需要一副眼镜。他说：“儿你们的箱子到了，他们打开箱子，惊讶发现竟然有一副眼镜躺在衣服上面。”这位宣教士停顿了一下，脸上流露出一种数天的光彩。他说：“各位，我试戴了这副眼镜，它好像是特别为我配置的一样，非常感谢你们的爱心。”那会友们听到了这个神机都很高兴。可是他们心里想，一定是搞错了，因为他们寄出的礼物清单里面，可并没有演进这个项目。而坐在后面的木匠邓白肯，两个眼眶早已充满了泪水。一个芝加哥渺小的木匠。被两千年前那位伟大的木匠耶稣使用来成就一件温馨感人的圣诞神机。迹。因此，每当我看到这个故事，最感动我的就是这一幕。你知道，一群人在那里迫切的求一个眼镜的神机，神用一个在千里之外芝加哥的木匠来回应那个祷告。这个故事美不美？太美，弟兄姊妹，这就是圣诞的神迹。我求神，让我们每一个人都成为那个圣诞的神迹。我们活着一个不做最兴奋，为什么？那奈奈白肯，我眼睛充眼睛充满了泪水，因为他太感动了。我一个小小的木匠。竟然被上帝用来回应千里之外的那一群人的一个迫切的祷告，他们在那里迫切地求一个神迹，而那那拜肯说，我就成了那个神迹的应验，好吗？弟兄姊妹，我们活的最大的一个价值不就是这样吗？你愿意让这个圣诞节也让我们成为？一个神迹的应验，让我们成为某或许某一些人祷告，他在那里祷告，而你竟然被成为那个祷告的回应，这才是我们渴望的。你知道圣诞节本来就是一个神迹的日子，神常常透过我们的慷慨给予关怀，我们的一点点的奉献而成就了那最伟大的神迹。弟兄姊妹，我们不需要很多。奈、那个、白肯也不是一个很有钱，他就是那一副眼镜，就是只有那二十块钱。但是就那一副眼镜，就成了那个宣教是最大的一个祝福升级。只要我们愿意，或许有人有十副眼镜，但是他们不愿意，而只有一副眼镜的，上帝就用那一副。你愿意吗？我们有很多的方法可以来过圣诞，你可以基督徒很规矩的每一个礼拜来崇拜，或者来唱唱圣诞诗歌很好。或你可以去圣观光圣诞夜市，逛逛圣诞的这个百货公司，啊，去点灯啊，去哪里？你也可以吃圣诞大餐，但是你也可以选择一个不一样的圣诞，跟神说做啊。我是基督徒过了那么多年的圣诞呢，好不好？今年圣诞让我成为神迹。跟神说：“主啊，今天圣诞，让我一定要成为一个神迹，成为一个人，别人一个问题的解答。或许我们周围有一些人，他正在有一个这样的困扰。上帝会感动你一个行动，一件什么，连你都不知道的。可是上帝知道那个人的心里的需要，当他知道那个人，或许某个弟兄他里面的正在的祷告。”让我们成为别人的回应，别人祷告的回应，成为别人问题的一个答案。感谢主，这才是我们的价值，才是我们过圣诞最宝贵、最有意思。可是祷告，你不用很有，不用很富有，不用你真的是吗？只要你有一个愿意，连一副眼镜都可以成为神迹。所以我们感谢主，因为圣诞的神机就是一个给的神机啊！弟兄姊妹，你要明白，圣诞节本来就是一个给的时间，因为我们的神就是把他自己给了我们。这里说，神爱世人，然后呢，甚至将他的独生子赐给他们。这就是圣诞最伟大的神机，上帝把他的独生爱子赐给了我们。所以，我们基督徒谈的说，我们爱是因为神的吗？先爱我们，我们愿意给是因为神先给了我们。没有个基督我们最大的动力是因为上帝先把他自己给了我们，所以我们有一点付出，我们愿意跟人分享，因为神先爱了我们。所以，接下来我们就来看圣诞这个神迹的故事。路加福音第二章第一节，当那些日子，该撒亚古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城报名上册，约瑟也从加利利拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一主一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那是玛利亚身孕已经中了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。路家这短短的七节圣经，充满了上帝美好的心意、上帝的爱，许多圣经这个整个圣诞的奥秘，就在这七节圣经的里面表达。每一节每一个都充满了很多的信息可以来传扬，所以今天我们里面来看两点。第一，我们看到奇妙的降生，但耶稣的降生就是一个奇妙，就是一个神迹，因为约瑟玛利亚原来是住在以色列北方的拿撒勒。那我们感谢主啊，我们自己在教会，在拿撒勒也有一个。分堂有一个分堂，所以我去拿撒勒去了很多趟，我在在那个地方。那所以利用这边，我顺便要讲啊，为什么我们要呃每一个我们在海外的分堂，其实要付出蛮多的经济还有各方面的支持，因为在在那边，所以呃其实付呃蛮付出的，要需要付一些的代价，但是。因为在海外的分堂带来很大的价值，就是一方面透过那些可以继续在那个地方传福音；第二个是我们很多我们在这里不能做的，透过那边的分堂，他们可以成为我们的出口。比如说，我们拿撒勒我们的分堂在那边，呃，就是随便提两件事：第一个，他们就是那是乌俄战争的时候刚刚开爆发，有好多呃犹太的乌克兰的犹太人就回到就回归以色列。所以呢，呃，我们在那边拿沙 s a 分就去，呃，帮助那些呃回归或者一无所有的那些难民呐、啊，等于是打那那回来的难民，给他们一些毛毯啊啊，个、啊、还有一些热水壶啊，哇！就对蛮大的帮助，那个时候我们没有办法做，所以我们把我们的资源送到那边，帮助我们的犹太啊，在那里的分堂能够帮我们去代替我们，做。我们感谢主，我们太好，我们能够这样的支持，能够这样的有份参与。另外一个最近就是最近，我们拿上了这个分堂，也开始做了好多食物包，还有日常生平用包，到哪里去你知道吗？就到加沙边境，知道吗？在他们打仗最严重的地方，他们去到那边。然后分送食物包，还有一些呃生活的用品给。当然，一方面也给呃当地在那边呃的呃呃以色列人，也给在加沙那边的呃呃加沙的地方的人。感谢主啊，你没有去加沙，他替我们去了加沙。感谢主，所以你知道奔堂很重要，非常很重要。当然，相信我们在非洲的奔堂也是这样。透过这么远，我们没有办法去那边。我们一年能够去一次两次就了不起了。可是透过他们，可以把福音继续透过成为我们的据点，继续能够帮助他们一起能够把福音继续的工作往外传过去。我们感谢主啊！所以我们看到玛利亚，他们是住在拿撒勒。拿撒勒就是在加利利海旁边的一个的的的,的。所以这时候，玛利亚身孕已经重了，产期就快到。我相信应该按照生经来，应该是九个多月了，九个多月了。但是这个时候，忽然罗马皇帝奥古斯都下了一道命令，所有的人都要回到自己的祖籍去报名上册，也就是做户口的普查。所以约瑟只能带着即将生产的玛利亚，从犹大的北方回到他的祖籍伯利恒，就在南方啊。在人看来，这是一个不可能的旅行，而且是最不适合旅行的时机啊！呃，就算今天啊，你如果怀孕九个月，你要搭搭飞机。也不会让你搭的，也不会让你上去。何况古代两千多年前那种交通，那是根本是不可能的。但是迫不得已，因着皇帝的一道命令，必须他们来到伯利恒。<笑>来到伯利恒，<笑>那问了一个问题：为什么他们必须来伯利恒呢？耶稣不可以降生在马拿撒勒吗？耶稣不可以生在别的城市，在耶路撒冷不是更好吗？耶稣需要必须降生在伯利恒吗？如果耶稣不是降生在伯利恒，会发生什么问题吗？哦，那问题太大了，因为耶稣在降生之前的六百五十年，旧约圣经就已预言的，耶稣必须降生在伯利恒。伯利恒，我们一起大声来读这节圣经。来，伯利恒，你把他，你在犹大出从中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。的根源从亘古从太初就有。好，请注意听，这里先知预言说伯利恒呐，将来有一位要成为出来做掌权的。如果圣经只到这里，这节经没有什么特殊，因为可能。为了一个很有名的将军呢、啊，或另外一个王啊，或什么都可以，那这些圣经就不,不没有什么特殊。但是最后一句就不得了了，最后一句叫做什么？他的根源从什么？亘古从太初就有。这句话就把所有的人都排除在外，因为人不可能根源从亘古从太初就有。这句话只能够说到是谁？就说到神。所以我相信弥迦在写下这段预言的时候，他一定非常的困惑，他完全不能够了解这句那样，因为怎么可能有一个是根古从根源从更古抬出就有的，又要他要出生在拿撒热？怎么又是人又是神？所以他一定是非常的困惑或呃不解。当然，但是先知呢，呃，就。呃，衷心的把上帝的感动写下来，就成了弥赛亚一个非常重要的预言。弥迦在耶稣降生前的六百五十年就预言了耶稣必须降生在伯利恒，所以所有旧约的以色列人都知道，将来有一位弥赛亚要降生伯利恒。是的，神在数百年前就计划了，其实不是数百年前，是神在。伊甸园，当亚当夏娃犯罪之后，上帝给人第一件披上的皮衣，就已经开始了这个救恩的计划。所以，上帝对亚当夏娃说：“将来会有一个女人的后衣来伤蛇的头。”所以，从伊甸园，上帝救恩的计划就已经启动了。一代一代，从亚伯拉罕一直到大卫，一直继续往前，到了先知弥迦的时代，上帝透过弥迦宣告，这位弥赛亚将要降生在伯利恒。伯利恒。所以，弟兄姊妹看到耶稣的降生，没有一件是偶然的。耶稣基督的降生，每一个细节都是神所精心所做的安排。罗马皇帝奥古斯都一点都不知道，他所下的命令，个人要各归各城报名上策。他没有想过，他下的这个命令竟然使上帝的话得着应验，他完全不晓得。他只是为了征税而下令全民户口登记。古代没有像我们现在这么有什么户口名簿、身份证没有，所以他们就为了呃这个免得有人逃税啊、跑掉的啦，所以他一定要让所有的人都要回户籍。那么做了登记以后，你就跑不掉了。每一个人都每一年都要缴丁税、人口税等等这些。啊，所以他其实皇帝只是为了征税而下的命，哪里？因着这样，竟然使得弥赛亚在正确的时间、正确的地点降生。所以，弟兄姊妹，你看到没有？我们的神才是这位这个旷世圣诞大剧的导演。每一个场景，每一个时间、地点，都照着这位伟大导演的计划在进行着，包括。罗马皇帝奥古斯都、伯利恒的牧羊人、东方的博士都不过是这位大导演所安排的演员。当然，主角是约瑟跟玛利亚，还有即将诞生的婴孩耶稣。奥古斯都一点都不晓得，有一场最终将要完全改变强大罗马帝国的革命已经悄然登场。四百年之后，罗马帝国成了基督教国家，连皇帝都要跪拜在这位拿撒勒人耶稣的面前，而罗马最残酷的刑罚——十字架，竟然成为帝国最荣耀的标志，成为神救人的记号。为了做户口登记，忧心忡忡的约瑟不得不带着玛利亚，而身于已重的玛利亚长途跋涉到伯利恒去。他们一路可能经过约旦河谷，经过了耶利哥，沿着土桥蜿蜒的路上到耶路撒冷去，最后再走到耶路撒冷南端的伯利恒。当然呢。当时必然有很多的旅行者，大家都要板箱报名上车，路上的路人熙来攘往，根本就没有人会注意到这对年轻的夫妇，他们并没有什么特殊之处。然而，在他们里面却酝酿着有史以来最伟大的神迹；他们里面却带着有史以来最伟大的信息，连天使都宣告是关乎万民的，是全人类的救赎的福音。感谢您收听主日信息，我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上夏凯纳林凉堂官网查询。夏凯纳林凉堂祝您平安喜乐。